0: Also wir haben ja auch in dieser Umfrage, die wir gestartet haben, ist letztlich bei der Frage, was ist eine Hürde, um OER zu nutzen, ist quasi als Top-Antwort herausgekommen, dass der Mehrwert nicht klar ist. Warum soll man OER nutzen in Hochschulen und Universitäten, wenn eh eine große Arbeitsbelastung da ist? Warum das Neue jetzt? Zugehört. Der Podcast rund um Open Educational Resources.
1: In der Podcast-Reihe Zugehört gibt es heute eine weitere Folge im inzwischen nicht mehr ganz so Sonderstatus mit Publikum. Wir sitzen in Köln beim OER-Camp 2017 West und wir werden erstmal ungefähr vielleicht 20 Minuten podcasten über ein Projekt, was im Moment das große Ziel hat, OER in den Hochschulen unter den Lehrenden zu verbreiten. Und haben dann, ich zähle mal gerade durch, im Moment... Sechs Menschen, die um uns herum sitzen und die nachher dann die Gelegenheit haben, hier noch in das Gespräch einzusteigen. Ich heiße Jöran Busmeerholz, entschuldige mich jetzt schon für meine angekratzte Stimme, weil die später mal hören. Es ist der 12. Mai. Stimmt das überhaupt? Der 12. 12. Mai. Ja. Mai. Mhm. Ähm, wir sind in Köln und die Stimme, die eben schon zu hören war, ist die von Pia Honickel. Sie ist Projektmanagerin im Projekt Open Up.
0: Genau, mein Name nochmal, Pia Honickel, äh, Projektmanagerin von Open Up, Lehrende für freie Inhalte gewinnen. Ähm, wir haben jetzt im November sind wir auch gestartet mit unserem OER-Projekt, was äh, vom BMBF auch gefördert wird, jetzt noch bis Ende April 2018 läuft. Und ich bin relativ frisch dabei noch, ich fühle mich noch frisch, ähm, obwohl die Zeit schnell vergeht, seit Januar 2017 jetzt. Und äh, genau, das ist erstmal so zur Vorstellung.
1: Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, was hast du vorher gemacht?
0: Vorher und jetzt auch noch aktuell mache ich, ja, eigentlich so aufgesplittet mehr oder weniger, neben dem Open Up Projektmanagement noch eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle an der universität Bochum. Da habe ich auch vorher studiert, aber eher so im geisteswissenschaftlich philologischen Bereich, also weniger Didaktik. Mhm.
1: Jetzt hat Open Up eine breite Zielgruppe, Lehrende an Hochschulen. Wie kriegt ihr das Kleinen? Also wie kommt ihr an die, ich weiß nicht wie viel, 10.000, 100.000, es gibt dran?
0: Ja, da haben wir uns überlegt, wir gehen nicht direkt an die Lehrenden, sondern wir verfolgen den sogenannten Train-the-Trainer-Ansatz. Also wir haben uns gedacht, okay, wen finden wir an der Hochschule, wer vielleicht schon mal mit dem Thema Open Education Resources zu tun hatte. Ähm, wer ist da vielleicht auch schon mal informiert, beziehungsweise wer kann da auch dieses Thema weiter vorantragen und da sind wir rausgekommen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in E-Learning-Zentren, Medienzentren oder auch Bibliothekszentren, die letztlich an ihrer jeweiligen Hochschule oder Universität mit dem Thema E-Learning betraut sind und vielleicht sogar auch schon einen eigenen Support zu diesem Thema anbieten können oder das geplant ist. Und ähm, das ist halt auch das, wenn ich sage jetzt Train-the-Trainer-Ansatz, dass wir uns jetzt überlegt haben, dass wir insgesamt 16 Workshops an Hochschulen, Universitäten anbieten wollen, wo wir dann zusammen mit diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den E-Learning-Zentren ähm, über das Thema OER reden, diese dann qualifizieren zum Thema, dass sie dann letztlich auch das Thema an ihrer Hochschule oder Universität dann weitertragen können.
1: Okay. Wie werden die 16 Standorte ausgewählt?
0: Das ist ähm, im Moment noch ein bisschen abenteuerlich. Also es ist so, dass wir, ähm, muss ich dazu sagen, wir sind in das ganze Projekt gestartet mit einer Umfrage. Also wir hatten jetzt erstmal mal am Anfang ähm, uns überlegt, gut, äh, Thema OER ist jetzt uns bekannt, beziehungsweise wir arbeiten uns ein, aber können wir davon ausgehen, dass das an den Hochschulen, Universitäten so ist? Nein, können wir nicht. Und wir haben eine Umfrage gestartet, auch für unsere Zielgruppe, also für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den E-Learning-Zentren, und ähm, haben dann da erstmal überhaupt den Kenntnisstand abgefragt und auch, ob Interesse da ist, zum Thema OER vertieft zu arbeiten und sich damit weiter auseinanderzusetzen. Und dieses Interesse war da, wir hatten einen super Rücklauf zu dieser Online-Umfrage und haben dann darüber eigentlich den Einstieg geschafft, die Leute dann nochmal anzuschreiben, die sich darauf zurückgemeldet hatten und haben da dann eigentlich dadurch, dass die uns dann Terminvorschläge geschickt haben, ähm, Termine festgemacht. Mittlerweile haben wir es dann auch so, weil wir natürlich dann jetzt auf solchen Veranstaltungen wie heute OER Camp West weitere Leute kennenlernen, dann auch immer natürlich die Möglichkeit, dass man auf www.openup-oer.de sich auch über ein Formular zu einem Workshop dann anmeldet.
1: Das heißt, bei die Ersten waren sozusagen einzelne Akteure, die gesagt haben, hier, das wäre doch was für mein Medienzentrum, Querstrich, E-Learning, Beratungspunkt, irgendwas?
0: Genau, so sieht es aus, ja. Also die dann letztlich, man muss ja auch dazu sagen, das ist ein Verbundprojekt, ähm, Open Up, also, Das ist einmal angegliedert beim Ilias-Verein, ähm, wofür ich auch arbeite. Wir arbeiten zusammen mit äh, Uwe Kohnle von lernmodule.net und dadurch, dass wir natürlich die Anbindung an Ilias haben und an die Ilias-Community, ist es auch leichter, dann darüber dann direkt die Leute anzusprechen und die Leute sprechen uns natürlich dann auch leichter an, weil die Barriere so nicht da ist. Die Leute sind bekannt.
1: In welchen Größenordnung spielt sich das so ab? Also sind da in diesem Verein drei Hochschulen, alle Hochschulen ähm, organisiert?
0: Nee, das sind natürlich nur die Hochschulen jetzt primär, die auch ähm, Ilias nutzen. Also wir haben drei unterschiedliche Gruppen, ähm, zum Beispiel Ilias Nord, Ilias Süd und Ilias West. Ilias Nord äh, deckt auch so ein bisschen den Osten ab, weil wir uns nächste Woche in Leipzig treffen, zum Beispiel zum, zu einem Anwendertreffen. Und ähm, genau, die. Ähm, letztlich ja, melden sich dann bei uns, um äh, dann so einen Workshop dann zu buchen. Genau. Aber nicht nur die, also auch die Umfrage, die war natürlich offen. Das ist jetzt nicht nur für Ilias-Hochschulen oder Universitäten. Und äh, wir sind auch ganz überrascht. Wir hatten nämlich eigentlich damit gerechnet, dass dann gerade Ilias-Nutzer natürlich dann kommen und sagen, das wäre doch was für uns. Aber es sind auch durchaus viele natürlich moodle Hochschulen dabei, die wir natürlich auch mit dem ähm, Workshop-Angebot dann beglücken möchten.
1: Das heißt, die Treiber sind aber so die Leute, die die ähm, Lernmanagementsysteme machen an den Hochschulen und wenn nein, gibt es auch Ausreißer?
0: Ich das also erst ganz andere, ja. sind das
1: jetzt nur Moodle- und also Lernplattformen-Leute Oder du ja. hast ganz am Anfang gesagt, vielleicht sogar Bibliotheken, ja, ja. E-Learning, Beratungsstellen?
0: Das ist ganz interessant. Also wir hatten jetzt auch erst damit gerechnet, dass es wahrscheinlich relativ homogen sein würde von den Leuten, die uns auch anschreiben, dadurch, dass wir ja den Kontakt haben. Aber jetzt letztlich stellt sich heraus, dass es natürlich dann wiederum... Leute gibt, die dann mit Ilias vertraut sind oder Moodle vertraut sind, aber in der Bibliothek arbeiten und dort natürlich dann auch ähm, interessierte Leute haben, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen möchten und das auch tun aktiv und die dann nachher auch in unseren Workshops sitzen. Also so homogen kann man natürlich dann auch nicht sagen, die Zielgruppe ist jetzt nur mhm. Die, mhm. die Leute, die dann jetzt das Lehrmanagementsystem betreuen.
1: Und die Workshops starten wann? Wann ist der erste?
0: Der erste war gestern. Ah, genau. Ja,
1: erzähl doch mal, wie war das?
0: Ich war selber nicht da. Das war mein Kollege Marco Glaubitz, der das gemacht hat von der Uni Freiburg. Und äh, er hat ein sehr positives Feedback gegeben. Ähm, also von der, von der Agenda her kann man sich das so vorstellen, wir fangen eigentlich relativ basal an. Wir klären erstmal, gut, was sind OER überhaupt? Noch ja. einen ja. Schritt davor. Ja.
1: Wer kommt hin? Also ist es sozusagen, einer hat gesagt aus diesem Kreise, wir wollen das hier haben und hat dann versucht, seine Kolleginnen zu überzeugen. Jetzt müsst ihr alle mitkommen oder müssen die eine Mindestteilnahmezahl garantieren für euch?
0: Ja, Mindestteilnahmezahl wäre schon schön, wenn es mindestens drei wären. Also mhm. ne, wir fahren ja an die Hochschulen, Universitäten, wir sind dort vor Ort und äh, wenn dann nachher eine Person da sitzt, ist es schade. Ähm, genau, also drei sind es mindestens und es läuft so genau, dass es halt eine Person dann gibt, die sagt, okay, wir interessieren uns dafür, ich sammle jetzt die Anmeldung und dann äh, werden uns die Anmeldungen zugeleitet. Genau, aber natürlich mit der Info, dass es mindestens drei Leute dann schon sein sollten. Ja.
1: Okay, jetzt hatte ich dich unterbrochen, weil es geht los morgens.
0: Genau, ja. Ähm, wir klären erstmal generell das Thema OER. Was ist das überhaupt? Da ist es auch ganz interessant, mit was für... Vorstellungen dann letztlich, die ja, die Workshop-Teilnehmer da reinkommen, was, was das bedeutet, offene Bildungsmaterialien. Ähm, ähm, dann gehen wir über in den Themenbereich freie Lizenzen, klären das, wie da auch überhaupt ja, mehr oder weniger rechtssichere Nutzung möglich ist, was die einzelnen Fallstricke sind und äh, wir spezialisieren uns da auch auf die Creative Commons Lizenzen dann. Dann haben wir einen kleinen Thementeil zum ähm, Thema Metadaten und halt auch, wie man das dann letztlich OER mit diversen Tools nutzen kann, aber auch selber erstellen kann, was dann halt wiederum ähm, natürlich für die Multiplikatoren nachher interessant ist, wie sie das dann in ihrer eigenen Schulung auch den Lehrenden vermitteln können. Ein weiteres Thema ist natürlich dann auch immer sehr interessant für gerade dann letztlich auch die Endanwender, also die, die Lehrenden, wo finde ich Open Educational Resources überhaupt, wie kann ich die Qualität einschätzen und ähm, da stellen wir Herangehensweisen vor und machen dann halt auch mit so einem kleinen ja, Hands-on, also so ein kleiner Aktivteil, dass man das selber auch nochmal durchspielt und selber erprobt.
1: Bei OER ist jetzt ja ein großer Vorteil, dass die Materialien, die man dazu erstellt, teilweise schon da sind und man sie nachnutzen kann. War das in der Praxis bei euch auch so? Konntet ihr auf Sachen zugreifen? Und musste nicht alles neu erfinden?
0: Ja, da hat das äh, Jointly Content Buffet geholfen. Ähm, das war auch ein toller Workshop vor einiger Zeit in Weimar, wo das ja ähm, auch nochmal vorgestellt wurde und ähm, auch wirklich ja, nochmal forciert wurde. Mir war das vorher auch gar nicht so bekannt, dass es dieses tolle Angebot gibt. Da konnten wir gut drauf zugreifen. Also ähm, das hat uns sehr geholfen und wird uns hoffentlich auch noch weiterhelfen. Es entwickelt sich ja weiter. Also das ist so ein Beispiel, da waren wir gut mit bedient. Das war toll, dass es das gab. ja.
1: Wenn du jetzt einmal sozusagen die Großwetterlage an den Hochschulen einschätzen müsstest. Ähm, wie sieht das 2017 aus? Hast du eine Prognose für 2018? Im Moment kommen ja nur die ganz Willigen zu euch, die freiwillig und mit großem Interesse loslaufen. Mhm. Ähm, wie ist eine Prognose für das Weitertragen von diesen Multiplikatoren aus?
0: Also ich sehe das ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite ähm, erlebe ich das in meiner anderen Arbeitsstelle an der Ruhr-Uni Bochum, dass da, vielleicht ist es auch nur, ähm, ich sag mal jetzt in meinem direkten Umfeld, einfach die konkreten Arbeitsumstände nicht unbedingt förderlich sind, dass OER genutzt werden, geschweige denn selber auch erstellt werden, dadurch, dass einfach eine große Arbeitsbelastung da ist und im Moment noch nicht, ich glaube, die Anreize entweder bekannt sind oder noch nicht gegeben sind, dass man das nutzen kann, beziehungsweise selber auch erstellen kann. Ähm, jetzt in der Arbeit bei Open Up, wenn ich das mit hinzunehme, würde ich sagen, ich bin eigentlich sehr äh, enthusiastisch und optimistisch, dadurch, dass, du hast es auch heute Morgen gesagt, jetzt so viel in Bewegung kommt und auch so viele neue Leute sich damit beschäftigen, dass jetzt so in die Breite getragen wird, ähm, glaube ich, dass wir 2018 ganz woanders, ganz weiter vorne sein werden, als jetzt 2017, wo vielleicht noch sehr viele Fragezeichen sind und Vermeintliche Probleme, teilweise auch wirkliche Probleme, die jetzt noch angepackt werden müssen, identifiziert werden müssen, angepackt werden müssen, ähm, die aber, glaube ich, in einem guten Jahr ähm, entweder gelöst sind oder zumindest kurz davor sind, gelöst zu werden. Also allein schon dadurch, dass jetzt eine viel größere Wahrnehmung da ist, das, das wird das Thema sehr weit nach vorne bringen.
1: Jetzt ist das in eurem Projekt ja nicht zu Ende, wenn ihr 16 Workshops gemacht habt. Okay sondern?
0: Es gibt als äh, zweiten Projektbestandteil äh, noch unser Service-Netzwerk OER, was auch nächste Woche dann online geschaltet wird. Das kann man sich eigentlich so vorstellen, wir profitieren ein bisschen aus, von den Erfahrungen aus den sogenannten Special Interest Groups, die es bei ILIAS in der ILIAS Community gibt. Das funktioniert so, dass sich Leute, die halt, ja, den, die ilias Verantwortung sage ich jetzt mal so salopp äh, weil sie sich an der Hochschule Universität haben zu bestimmten Themenbereichen in ja Interessensgruppen zusammenfinden. Da gibt es zum Beispiel das Thema Urheberrecht, was ja schon relativ nah auch bei OER Belangen dran ist. Und das haben wir uns zum, zum Vorbild genommen, dass sich dort Leute gefunden haben, natürlich erstmal in so moderierten Forum, sich austauschen, sich gegenseitig helfen ähm, und das dann aber nachher, wenn so eine Verantwortlichkeit geklärt ist, da hat sich dann relativ schnell dann jemand für gefunden, ähm, dass das dann auch selbstständig weiterläuft. Und das nehmen wir jetzt auch für die Service-Netzwerk OER, dass wir aus den Workshops zum Beispiel Fragen mitnehmen, die wir dann nochmal klären, vielleicht auch mit Hilfe von OER-Info oder äh, iRights ähm, und das dann nochmal dort featuren und nochmal dann auch als Info äh, zur Verfügung stellen, alles rund ums Thema oer aber auch, dass sich die einzelnen oer akteure die wir jetzt auch schon in den Workshops erreicht haben, dann nochmal gegenseitig austauschen können und auch supporten können.
1: Das heißt, das ist sozusagen eine Gruppe, die jetzt im Moment wächst, weil wahrscheinlich mit jedem Workshop da neue Leute reinkommen.
0: Genau Im so Moment es
1: sind es vielleicht dann drei Personen?
0: Nee, im Moment sind es 15 Personen, weil oh. alle gestern vom Workshop sich angemeldet haben. Ah, okay. Das heißt,
1: ihr wart auch gestern viel mehr als drei.
0: Ja, ja, doch, das, das ist ja gut angelaufen. 15, das ist schon nicht schlecht. Eigentlich haben wir gesagt, so, das ist schon so die Schmerzgrenze, ja. besonders weil ähm, zeitlich sind wir so bei, bei fünf Stunden ja. ähm, Nettozeit. Das ist natürlich auch nicht ohne. Also von daher.
2: Aber
1: Ich bin nicht sicher, ob ich nicht aufgepasst habe. Hast du gesagt, wo es gestern war?
0: In Marburg. Nein, das habe ich, glaube ich, nicht gesagt ah, an okay. der Friedrichs Universität in Marburg. Okay. Genau.
1: also da gibt es eine sehr interessierte ja. Community schon. Ja,
0: ja, ja. Mhm. doch.
1: Das wächst jetzt nach und nach und genau. möglicherweise sind dann am Ende, muss man jetzt mal so rechnen, nehmen wir an, es kommen durchschnittlich zehn Leute. Jo.
0: Ja. Das ist ja schön, ja. Wir haben schon
1: 160 Leute von mhm. 16 Hochschulen da mhm. zusammen, die sich austauschen. Naja, was ist denn, wenn euer Projekt zu Ende ist?
0: Da setzen wir ganz stark, wie ich, auf das Service-Netzwerk OER, dass wir, also als weiteren Bestandteil, was da jetzt auch noch wächst, ähm, letztlich auch mit Hilfe von so Best Practices eigentlich zeigen wollen, wie kann es danach weitergehen. Also, wir setzen ganz stark darauf, wo hat es schon mittlerweile gut geklappt, OER in der Lehre zu implementieren, beziehungsweise wie funktioniert es in einem Hochschul-Universitäts-Kontext, dass man OER überhaupt affin wird, aber auch wie man das Ganze dann weiter sammelt, nutzt, weiter ähm, ja, letztlich dann auch ähm, ähm, äh, nach vorne bringt. Und ähm, das wird jetzt auch noch entstehen, dass wir halt sagen, okay, wir nehmen uns... Mehrere Beispiele zum Beispiel auch die Universität Marburg, die jetzt auch noch angefangen hat, eine OER-Datenbank für Uni intern erstmal, aber wer weiß, was irgendwann in einem Jahr daraus wird, sowas dann zur Verfügung zu stellen und halt auch letztlich darüber dann hoffentlich so einen Stein des Anstoßes zu bringen, dass man sagt, gut, es gibt ja durch diverse äh, Förderprojekte. Programme und Projekte, bereits vielfältige Kooperationen, Netzwerke in der Hochschullandschaft in Deutschland. Ähm, wie kann man auch im Themenbereich OER dann letztlich diese Netzwerke nutzen, um vielleicht zum Beispiel Repositorien zu erstellen? Also, dass man da so eine Handlungsanweisung oder Handlungsideen ähm, mitgibt.
1: Ich nutze jetzt mal die Gelegenheit, um zu sagen, dieser Stuhl ist frei, dieses Headset auch, also wenn man Fragen oder Kommentare oder eigene Erfahrungen hat. Da könnte man sie reinsprechen. Jetzt. Ähm, während alle überlegen, wer das Eis bricht, ähm, du hast schon ein paar Mal Namen gesagt von Institutionen und von Personen.
0: Mhm.
1: Wer stirbt alles hinter dem Projekt noch?
0: Genau, das ist einmal der Ilias-Verein, ähm, Open Source E-Learning e.V., ähm, mit Matthias Kunkel, dem Projektmanager und Geschäftsführer. Ähm, dann als unser Projektpartner, Lernmodule net und dauert der Geschäftsführer Uwe Kronle, der auch die Workshops konzipiert hat.
1: Jemand kommt. Wir werden gleich erfahren, wer. Genau, einfach aufsetzen und. Das sieht schon professionell aus.
3: Hallo, mein Name ist Katrin ähm, und ich komme von der Universität Osnabrück und bin dort eigentlich mit einer ähnlichen Aufgabe betraut ähm, wie du jetzt, also mhm. Multiplikatoren und Multiplikatoren für OER auszumachen mhm. in Niedersachsen. Unser Projekt heißt halt Moin passenderweise. <lacht> und ähm, wir nutzen zum Beispiel die Lernplattform StudIP, mhm. die ja auch neben Elias eine recht weit verbreitete Software ist. Und da wollte ich einfach mal fragen, gibt es da irgendwie Überlegungen, das sozusagen auszuweiten, da auch andere Universitäten zu kontaktieren, die vielleicht mit anderen Systemen als mit Ilias arbeiten?
0: Ja, das sagte ich vorhin schon. Ich ähm, glaube, ich muss das auch noch mal deutlicher machen. Also es ist definitiv so, dass das jetzt nicht nur auf Ilias ähm, eingeschränkt ist. Also Gerne auch Stud.IP, Moodle habe ich jetzt vorhin mhm. gesagt, aber Stud.IP gibt es natürlich auch. Ähm, also unser, unser, ich sag mal, unser Workshop-Konzept ist natürlich auch... Wenn man jetzt das Interesse hat, jetzt nochmal zu schauen, gut, wie funktioniert das konkret in ILIAS, wie kann ich damit arbeiten, dann zeigen wir das auch. Aber letztlich ist, ich sag mal, der Ansatz so gewählt, dass es so eine basale Einführung in das Thema gibt und dass dann da letztlich, ich sag mal, die Ausrichtung auf ein spezifisches Lernmanagementsystem nicht, nicht im Vordergrund steht oder jetzt irgendwie ein exklusives Moment ist.
1: Mhm. Wo ich euch beide hier gerade sitzen habe, mhm. wie ist denn so eure Einschätzung im Moment, wie die Lehrenden an den Hochschulen das insgesamt mit dem Urheberrecht wahrnehmen? Also es ist ja jetzt, ähm, nachdem Urheberrecht lange Zeit irgendwie nur so ein Thema war für irgendwie Spezialisten, mhm. ähm, spätestens seit Ende letzten Jahres ein großes Thema für Lehrende geworden. Mhm. Spielt es der Sache OER in die Hände oder eher ist das die, verunsichert es die Lehrenden so, dass sie sagen, ah, lasse ich
3: lieber insgesamt die Finger davon? Also wir haben da eine spezielle Situation in Osnabrück. Wir wurden ja auch im Referentenentwurf äh, namentlich gelandet, weil wir das Pilotprojekt durchgeführt haben, ob die Forderungen der VG Wortnacht mit der Einzelabrechnung überhaupt ja, praktikabel sind, verhältnismäßig sind und ähm, dabei dann halt festgestellt haben, dass es das nicht ist und äh, deswegen da eine andere ja, eine andere Aufmerksamkeit drauf ist. Also in Osnabrück wissen durchaus die meisten Dozierenden um eben das Problem und dass da eben gerade was passiert und verfolgen das schon, dass OER da jetzt ja, vielleicht eine ganz gute Zeit äh, hat, um ein bisschen äh, da auch die Lücke zu füllen und Alternativen zu bieten, denke ich schon. Und ähm, Aber auch unabhängig von dem Thema, glaube ich, sollten wir Anstrengungen unternehmen, wirklich den Mehrwert rauszuarbeiten, auch, ja. auch an Metadaten und an Stru Infrastruktur zu arbeiten, dass man auch tatsächlich sagen kann, es gibt nicht so viele kleine fragmentierte Projekte und jeder muss irgendwie in ganz vielen Plattformen sich das zusammensuchen, sondern dass halt eben mh, größere Plattformen entstehen, wo die Suche auch einfach ja, systematischer mh, voran betrieben werden kann.
0: Ja, ja ich äh, kann mich da eigentlich nur anschließen. Also wir haben ja auch in dieser Umfrage, die wir gestartet haben, ähm, ist letztlich bei der Frage, was ist eine Hürde, um OER zu nutzen, ist quasi als Top-Antwort herausgekommen, ähm, dass der Mehrwert nicht klar ist. Warum soll man OER nutzen in Hochschulen und Universitäten, wenn eh eine große Arbeitsbelastung da ist? Warum das Neue jetzt? Und äh, ich glaube, wie du schon sagtest, äh, Katrin, dass, äh, dass gerade diese, diese Wahrnehmung jetzt, dass äh, urheberrechtliche äh, Bedingungen äh, den bisherigen äh, Lehrmitteleinsatz nochmal erschweren, natürlich man sich jetzt überlegt, gut, was gibt es für Alternativen und jetzt das Thema OER da perfekt platziert ist.
1: Hast du noch was weiteres? Dann gucken wir, ob wir einen fliegenden Wechsel hinkriegen.
4: Ja, kriegen wir hin. Ja, Christian Vogel, Bundesinstitut für Berufsbildung. Aber Bevor ich da angefangen habe, sehr lange an Universitäten ähm, unterwegs und vor allem in der wissenschaftlichen Weiterbildung. Und da die Frage: da gab es immer eine große Angst vor OER, weil natürlich mit den klassischen Studienbriefen, das war ja quasi das Kapital von wissenschaftlicher Weiterbildung, weil das ja entgeltfinanziert war oder ist und. Ähm, man sozusagen Angst hatte, jetzt mit seinen Materialien da rauszugehen. Wie reagieren da die Hochschulen?
0: Oh, das finde ich ist eine schwierige Frage, die ich jetzt so auch äh, nicht ad hoc beantworten kann, wie jetzt zum Beispiel die, die Hochschule. Meinst du das jetzt auf, auf Leitungsebene? Oder, oder?
4: Vor allem die Zentren für wissenschaftliche Weiterbildung, die ja, ja quasi ihre Materialien verkaufen, mhm. weil sie wissenschaftliche Weiterbildung gegen Entgelt anbieten.
0: Mhm da kann ich ehrlich gesagt so gar nicht zu sagen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also das ist was, was wir jetzt auch nicht evaluiert haben, wo wir bislang auch noch keinerlei Rückmeldung zu bekommen haben, wie, wie das gehandhabt wird, ob das auch als Problem wahrgenommen wird. Also, sorry.
3: Ich
1: kann mal einen ähm, verbalen Link setzen und wir schreiben ihn hier unten drunter. Wir haben nämlich, ich suche das mal raus, tatsächlich in einer der Folgen von zugehört jetzt habe ich es hier, 2015, das ist schon ein bisschen her, mit ähm, Burkhard Lehmann, Geschäftsführer des Zentrums für Fernstudium und Universitäre Weiterbildung Koblenz-Landau gesprochen mhm. und unter anderem auch zu den Themen. Und ähm, da würde ich schon sagen, dass er nicht der die größte Euphorie sozusagen mitgebracht hat. Also dass er schon gesagt hat, da gibt es schon viele Baustellen und so weiter. Mehr weiß ich aus dem Kopf jetzt nicht mehr zusammenzufassen, da traue ich mich nicht mhm. ähm, nach den zwei Jahren, aber man kann es nachhören, wenn man unter diesem Podcast auf den Link klickt.
4: Ja. Ich frage es auch deshalb, weil natürlich diese OER-Frage, wenn ich es jetzt mehr auf mein Gebiet, also die berufliche Weiterbildung, mhm. die ja sehr stark von privatwirtschaftlichen Akteuren ähm, sozusagen, ähm, ja, viele privatwirtschaftliche Akteure einfach da unterwegs sind, mhm. die natürlich diesem ganzen Thema OER eher skeptisch mhm. gegenüberstehen. Ja.
0: ja, nur da ja auch, ähm die, dieser Hintergrund nochmal, also wir haben es bei der Hedwig Seipel ja auch gesehen, die natürlich jetzt nochmal in einem anderen Bereich, aber trotzdem gibt, kann man das vielleicht ja nochmal als Parallele ziehen. Ähm, wahrscheinlich auch mit ihrem Konzept als freie Trainerin, ihre Materialien rauszugeben, natürlich auch jetzt erstmal ähm, vielleicht Arbeit, die sie, die sie geleistet hat, frei rausgibt und dafür jetzt erstmal konkret nichts an monetären, monetärer Gegenleistung hat, aber vielleicht auch da wieder auf diesen Marketing-Aspekt, also dass man da sagt, okay, ähm, ihr müsst nicht alles frei zur Verfügung stellen, aber ausgewählte Bereiche ähm, sind ja natürlich auch ein, auch ein Aushängeschild für eure Arbeit, für eure Lehre und auch gerade ähm, in, einem, in einem Wettbewerb zu stehen, in einem wirtschaftlichen Wettbewerb zu stehen, da kann es natürlich auch von Vorteil sein, zu zeigen gegenüber den anderen privaten Hochschulen, so, ähm, unsere Lehre ist exzellent und das zeigen wir euch auch hier mit den Bildungsmaterialien, die wir jetzt hier auch noch frei zur Verfügung stellen, studiert bei uns.
4: Ja, meine Vermutung ist auch ein Stück weit, dass ähm, diese Lernbegleitung, die Beratung, die Betreuung von Lernprozessen vielleicht dann eher zu dem Kerngeschäft werden könnte ähm, im Vergleich zu, ja wir geben euch die Studienbriefe oder Lernmaterialien, arbeitet die durch und das ist unser Kapital. Mhm. Also das ist nur eine Vermutung. Mhm. Wenn niemand anders will, hätte ich noch eine andere Frage. Also los geht's. <lacht> Was sind so ähm, ja, kritische Punkte, Ressentiments auf Seiten der Hochschullehrenden gegenüber von OER und wie begegnet ihr denen vielleicht?
0: Also ganz stark verbreitet ist ähm, das Thema Qualität. Ähm, also gerade auch, das hatten wir auch vorhin in, in einem Workshop noch mal thematisiert. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel diesen klassischen Lehrenden sich vorstellt, der ähm, vielleicht auch schon jahrelang in der Lehre tätig ist, auch nicht mehr im Mittelbau eventuell, sondern vielleicht auch wirklich schon auf seinem Lehrstuhl sitzt und äh, sich dort profiliert hat, ähm, schwingt da ja auch mit, dass man ähm, letztlich ja so eine Art vielleicht auch Koryphäe ist und ähm, gerade was diesen Qualitätsaspekt dann angeht, äh, auf der einen Seite nicht unbedingt gewillt ist, von, von Kollegen Material zu übernehmen, weil wieso? Für meinen Fachbereich kann ich das selber machen und äh, ich weiß sehr gut, äh, wie ich das auch vernünftig mache, weil sonst wäre ich nicht in diesem Arbeitskontext hier. Und auf der anderen Seite aber auch dann das Ressentiment herrscht, äh, wieso soll ich anderen meine Arbeit äh, überlassen in dem Sinne? ich habe hier sehr viel Arbeit hineingesteckt, um auf dieser Position zu sein, dieses Wissen mir anzueignen und ähm, da vielleicht dann noch dieser Vorbehalt ist, anderen kostenlos äh, vermeintlich ähm, dann ja, die, eigenen, die eigenen Gedanken zur Verfügung zu stellen. Auf der anderen Seite heißt es auch oft, dass ähm, so, eine, so eine Kultur des, des Teilens und der Offenheit an den Hochschulen noch nicht da wäre, zumindest nicht in Deutschland. Ich sehe das ein bisschen indifferent. Ich glaube, dass das weniger der Fall ist. Gut, das ist jetzt aber auch vielleicht ein subjektiver Eindruck. Ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass es schon möglich ist, auch ähm, ja, zu teilen oder äh, zu kollaborativem Arbeiten aufzurufen oder dass, dass das auch gelebt wird. Ich denke halt nur, dass es dann an, an, den, an den Rahmenbedingungen noch ein bisschen hapert. Also dass es letztlich eigentlich die Befürchtung größtenteils da ist, dass es zu einem Mehraufwand kommt, wo aktuell noch nicht wirklich klar ist, was dann der Vorteil daran ist. Also da sind wir wieder bei diesem Mehrwert-Ding. Wenn ich mich jetzt hier in ein neues Thema reinknien muss und verstehen will, wie ja, diese neue Vorgehensweise funktioniert, da muss ich Arbeit investieren. Und ich weiß noch nicht als Lehrender, ähm, was mir das dann nachher bringt oder was dann nachher äh, der positive Outcome davon ist.
1: Mhm. Ich guck mal in die Runde, ob es noch weitere Wortmeldungen gibt. Ja, tatsächlich.
2: Okay. Ich bin Marco äh, komme aus der Erwachsenenbildung und ähm, jeder der an der Universität ist und das nicht unbedingt lehrt, sondern da studiert, hat ja noch ein Leben nach der Universität ähm, Was glaubst du welchen Einfluss ähm, so ein Konzept sich mit OER zu beschäftigen innerhalb der Lehre oder des Lernens anschließend äh, jenseits des sozusagen universitären Lebens, im beruflichen Leben, hat das eine Auswirkung oder wird der Gedanke bei den Studierenden zum Beispiel sofort, wenn sie die Universität verlassen, schlagartig wieder weg sein?
0: Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, wenn man OER ähm, wirklich forciert einsetzt, ich hatte da gerade noch auch ein interessantes Gespräch mit einer Kollegin in der Pause, ähm, die sagte, die nahm aus einem der Workshops heute Morgen mit äh, einer Kollegin von OER in Form, dass sie es eine super Idee findet, zum Beispiel zu sagen für Studierende, ähm, so ihr macht jetzt nicht das obligatorische Referat in einem Seminar, sondern ihr erstellt jetzt ein Beitrag äh, als offene Bildungsmaterialien. Das kommt auch hier jetzt zum Beispiel im Seminar in Peer Review und danach her landet das zum Beispiel, wenn die Universität die Infrastruktur ähm, bietet in einem Repositorium. Ähm, ich denke, dass das zum Beispiel Mehrwert hätte, dass Studierende sich sagen, toll, dass ich jetzt hier mit einer Seminararbeit oder vielleicht auch mit meiner Abschlussarbeit äh, noch mal anderen Leuten meine Ideen zur Verfügung stellen kann, dass ich damit eine Öffentlichkeit erlangt habe. Ich glaube auch, dass das dann darüber hinaus auch als, ähm, ja, als Alumna oder Alumnus noch ein, ein tolles Gefühl ist und halt auch letztlich dazu beitragen kann, wenn man weiß, es ist diese, diese offene Kultur da und man kann sich dort weiter einbringen, man kann seine Expertise dort einbringen. Ähm, dass das natürlich dann auch nach dem Hochschulabschluss nicht aufhören muss, mhm. sondern ähm, Universitäten sind ja daran interessiert, ihre Alumni zu binden und dass man sich dann natürlich dann auch so ähm, auch in einem beruflichen Kontext dann nachher weiter einbringen kann, wenn diese, ja. diese Offenheit gegeben ist.
2: Ich frage mich deswegen, weil gerade an den Schulen ja schon ganz, ganz viele große Konzerne äh, anstehen und die Schulen auch mit Hardware und 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 versorgen und eigentlich genau das Gegenteil versuchen dort zu erzeugen, ja eben keine Freiheit, sondern zu sagen, hey, ihr seid gebunden irgendwie an den App-Store von dem oder dem oder dem und äh, dann auch mit der entsprechenden Software von dem oder dem oder dem und so das Motto, kriegen wir da vielleicht über die Eltern dann, ne, die Kinder, dass dann irgendwann nach ihrem Elternabend gesagt wird, nee, wir sind aber nicht äh, für die einheitliche Ausstattung jetzt hier alle mit iPads oder? Das wäre
0: schön mit iPads, genau. <lacht> Nein, aber, aber dann sind wir ja auch schon <lacht> wieder eher in einem geschlossenen Bereich. <lacht> ne? also dann sind wir ja nur semi-offen, wenn, <lacht> wenn wir jetzt äh, von so einem Gedanken ausgehen. Ne? Dann nutzt man quasi die vermeintlich offene, offene Kultur, um dann aber doch wieder was Geschlossenes genau. hineinzubringen. Ne? Also ja, das ist, das ist natürlich ein Risiko. <lacht> klar.
1: Danke. Danke. Last call. Freundliches Nicken. Dann. Marco, als letzter Gast. Du äh, kannst auch auflassen. Ja, okay. so, die die äh, letzte Frage, die ich noch auf dem Zettel habe, ist, hätte ich noch irgendwas fragen sollen? Gibt es irgendwas, was in diesem Podcast noch gesagt werden sollte?
0: Ja, also ähm <lacht> wenn äh, die Hörenden und jetzt auch die Anwesenden Interesse haben an einem äh, OER-Workshop bei sich an einer Hochschule oder Universität, immer gerne melden, jetzt mich auch noch ansprechen, ich werde noch mehr zum Programm erzählen und ähm, dann ab nächster Woche wird auch das Service-Netzwerk OER freigeschaltet sein. Also wenn ihr euch mit eurer Expertise einbringen wollt, beziehungsweise von der Expertise anderer profitieren wollt, äh, meldet euch gerne an auf www openup-oer.de.
1: Ihr habt ja auch schon fleißig Links ergänzt während des Gesprächs. Ähm, ihr habt auch einen Blog, habe ich gesehen, und den verlinke ich. Und ähm, ihr twittert genau. auch als eigenes Projekt, wobei der Twitter-Name so ein bisschen andeutet, dass du diejenige bist, so sieht's die das auch. machte. <lacht> ähm, Twitter-Name heißt openup-honikel. Und gut. zur Erinnerung an die Hörer, das ist dein Nachname. Genau. <lacht> Ähm, ist es überhaupt deine Twitter-Premiere? Also hast du vorher gar nicht getwittert?
0: So sieht's aus, ja. <lacht> also auf jeden Fall Nein. nicht privat. Ich habe schon mal beruflich ja. getwittert, ja, Nein. aber äh, ich habe keinen so privaten Twitter-Account. Ja. So. Warum man sieht man das? Oder warum Nein, ich
1: habe es ehrlich gesagt noch nicht gelesen, aber <lacht> okay. Achso, toll. Ähm, ich habe gesehen, dass der, ist, dass der da ist, so ungefähr. Okay. Ähm, aber weil wir jetzt ja noch ein paar Minuten haben, machen wir dann noch Bonustrack. Ist es bisher mehr so Pflichtaufgabe Öffentlichkeitsarbeit oder ist tatsächlich irgendwie über Twitter schon tatsächliche Vernetzung entstanden?
0: Ja, definitiv. Also über Twitter habe ich äh, gelernt, äh, mitbekommen, dass es ein Meetup in Köln gibt. Also ich merke auch, dass... Äh dass Twitter gerade im Bereich OER mir unfassbar viele Informationen auch liefert. Also nicht nur jetzt natürlich aus dem, aus dem deutschsprachigen Raum, wo ja jetzt auch gerade sehr viel passiert, aber auch einfach international. Was, was international passiert, ähm das ist einfach bei, bei Twitter auch, als ich mich vorbereitet habe zum Thema OER, was, was, worum geht es da überhaupt? Ich bin seit 2016 mit diesem Thema erst beleckt. Ähm, da, da war Twitter einfach eine, eine Goldgrube. Also da habe ich sehr viel drüber gefunden, Verweise zu anderen tollen Studien, Texten, Gedanken. Kann ich nur empfehlen. Gut.
1: Dann war das jetzt der offizielle, ah, wie sagt man das denn, Wissenschaftskommunikation über mikrosoziale netzwerk dienste Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich danke dir. Nicht nur an alle, die im Raum waren. Auch an alle Zuhörer und ganz besonders an Pierre Honickel. Und alles Gute für das Projekt.
0: Dankeschön. <lacht> Tschüss. Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www.open-educational-resources.de slash podcast